0: Immer wieder im Verlauf der Geschichte war das Gebiet an der Saar Streitobjekt fremder Interessen. So zuletzt nach dem Zweiten Weltkrieg, als Frankreich seine Versuche wieder aufnahm, sich das Saarland wirtschaftlich anzugliedern. Und zwar über eine politische Autonomie, die auch im Saarland selbst auf beachtliche Gegenliebe stieß. Das dementsprechend zwischen Bonn und Paris vereinbarte Saarstatut wurde allerdings am 23. Oktober 1955, heute vor rund 40 Jahren, von der Bevölkerung mit Zweidrittelmehrheit verworfen. Damit war der Weg frei für die volle Rückgliederung des Saarlandes als westdeutsches Bundesland Anfang 1957. So viel Rückbesinnung ist notwendig zum Beitrag von Leo Schmidt, der in den nächsten 25 Minuten die dramatische Auseinandersetzung um das politische Schicksal des Saarlandes vor vier Jahrzehnten nachzeichnet.
1: Der Zweite Weltkrieg war endlich vorbei. Auch das Saarland lag in Schutt und Asche. Nach den Amerikanern kamen die Franzosen als Besatzungsmacht. Frankreich wollte Deutschland schwächen und damit künftige Aggressionen unterbinden. Da kehrte aus dem Exil ein Journalist an die Saar zurück, der bis 1955 die Geschicke des Landes maßgeblich beeinflussen sollte. Er hatte Großes vor mit dem kleinen Land, glaubte ernsthaft an dessen geschichtlich zentrale Bedeutung für die gesamte europäische Einigung. Johannes Hoffmann wurde der erste frei gewählte Ministerpräsident des Saarlandes.
2: Weil die Saar tatsächlich zum europäischen Prüfstein geworden ist, sollte man diese von der Geschichte verlangte Prüfung auch bestehen. In jedem Fall ist die Saarfrage die Bewährungsprobe für den europäischen Geist und den europäischen Willen der Deutschen und Franzosen
1: Wie kam der Sohn dieses Fleckchens Erde zu derart verstiegenen Ideen? Das Gebiet im Dreiländereck Luxemburg-Frankreich-Deutschland ist nicht größer als sonst wo heute ein Landkreis mit eben mal einer Million Einwohner. Und dennoch, so Unrecht hatte Hoffmann nicht. Die Besetzung und wirtschaftliche Angliederung des Saarlandes an Frankreich diente in der unmittelbaren Nachkriegszeit einem vordergründigen Ziel – das Montanrevier sollte den Franzosen dringend benötigte Steinkohle liefern. So verlangte der westliche Nachbar keine Reparationen von der Saar. Im Gegenteil, er investierte und sorgte für Grundnahrungsmittel. Schneller als irgendwo in Deutschland ging es im Saarland wirtschaftlich bergauf. Dass die Lichter an der Saar schneller und heller wieder brannten, wurde im Reich, wie der Rest Deutschlands bis heute von älteren Saarländern genannt wird, neidisch beobachtet. Speckfranzosen schimpfte man sie. Die Saarländer nahmen es hin. Sie mussten hart arbeiten. Außerdem ging es in der Nachkriegszeit zunächst nur um eins, ums Überleben. Und fremde Herren waren die Saarländer seit jeher gewohnt. Generationenlang war diese Grenzregion begehrt und umkämpft. Seit der Industrialisierung vor 150 Jahren ging es um die Saar als Kohle- und Stahlrevier. Lange Zeit war es mit den Nachbarregionen Luxemburg und Lothringen zusammengenommen so mächtig wie der Ruhrpott. Die Saar brachte das eine lange Periode der wechselnden politischen Zugehörigkeit und der Fremdbestimmung. Mal herrschten die Preußen, dann wieder die Franzosen, denen es auch nur um die Ausbeutung der Ressourcen ging. Wie 1945 eben wieder. Nichts Besonderes also. Trotz wechselnder politischer Grenzen gehörten das französische Lothringen und das angrenzende Saarland eigentlich zu einem Kulturkreis. In beiden Regionen spricht man zum Teil bis heute noch eine gemeinsame Mundart. Mit dem Chef der christlichen Volkspartei, CVP, Johannes Hoffmann, lenkte zum ersten Mal ein Einheimischer die Geschicke des Saarlandes. Für die regierungstragenden Parteien CVP und die Sozialdemokratische Partei des Saarlandes hatte 1947 rund 85% Prozent der Saarländer gestimmt. Beide Parteien traten eindeutig dafür ein, die Saar zu einem selbstständigen Staatswesen zu machen. Mit diesem Rückhalt in der Bevölkerung machte sich Johannes Hoffmann im Volksmund Joho genannt, daran, ein autonomes Saarland zu schaffen. Seine Vision war ein geeintes, friedliches Europa jenseits des Nationalismus. Die Saar sollte die deutsch-französische Verständigung vorantreiben und zum Kern und Modell einer künftigen Europäischen Föderation werden. Aber nicht nur wegen seiner Visionen war Joho ein vorbildlicher Europäer. Er verfügte schon damals über jede Menge Zähigkeit und bürokratisches Sitzfleisch, das A und O, auch für heutige Europapolitiker. So verkündete ein müder Joho 1950 seinem Volk die Ergebnisse seiner wochenlangen Verhandlungen mit Paris.
2: Was schließlich seinen Niederschlag in den Konventionen und Abkommen fand, entspricht tatsächlich dem, was beide Teile, Frankreich und das Saarland, sich von diesen Verhandlungen erhofft hatten. Die entscheidende Etappe zur Verankerung der saarländischen Autonomie im Rahmen des wirtschaftlichen Anschlusses, ist in den Staatsverträgen und Abkommen grundgelegt.
1: Die Wirtschaftsunion mit Frankreich sollte also bestehen bleiben. Dabei wollte Paris eigentlich nicht so recht. Im Grunde genommen hatte dort kaum jemand eine Vorstellung, was mit der Saar passieren sollte. Man hatte genügend Probleme mit den Kolonien. Da war die Saar bald weniger wichtig, zu unbedeutend. Die französische Administration an der Saar war von Paris allein gelassen und wurstelte mehr oder weniger planlos vor sich hin. Frankreich wollte Deutschland mit der Einverleibung des Saarlandes demonstrativ schaden. Allein schon aus innenpolitischen Gründen, um die eigene Bevölkerung zufriedenzustellen. Die Wirtschaftsunion mit dem Saarland war für Frankreich, abgesehen von den anfänglichen Kohlelieferungen, unsinnig. Die Saar kostete nur Geld. Zudem hatte sich die Lage in Europa schnell geändert. Der Kalte Krieg war da. Das deutsche Territorium war zurechtgestutzt, Deutschland geteilt. Die junge Bundesrepublik trat der NATO bei. Der neue Feind hieß Kommunismus. Angesichts dieser Bedrohung musste sich Frankreich mit Westdeutschland arrangieren. Das war unumgänglich, aber vor der eigenen Bevölkerung schwierig zu vertreten. Als Alibi behielt Paris die Hand, also halbherzig, auf der Saar, die damit schon wieder zum Spielball fremder Interessen wurde. Die westeuropäische Integration drohte an der ungelösten Saarfrage zu scheitern. Deshalb mussten sich Konrad Adenauer und sein französischer Kollege mont france bewegen. Die saarländische Bevölkerung sollte über ihre Autonomie in einem Volksentscheid selbst bestimmen. Das vereinbarten die beiden 1954, ohne dass ein Saarländer mit am Tisch gesessen hätte. Adenauer hatte das Saarland niemals als eigenständigen Staat anerkannt. Dabei gab man sich dort rechtschaffen, Mühe etwas darzustellen. Sogar ein eigenes Saarwappen und eine Saarhymne wurden in Auftrag gegeben. Bei so schönen Aussichten blickte Johannes Hoffmann anfangs auch zuversichtlich auf die Volksabstimmung. Die letzten Wahlergebnisse versprachen ihm immerhin noch einen Rückhalt von zwei Dritteln der Bevölkerung. Doch es kam anders. Vor den Wahlen wurden die Ableger der westdeutschen CDU und der SPD zugelassen, die sich mit der Demokratischen Partei des Saarlandes zu einem pro-deutschen Heimatbund zusammenschlossen. Unterstützt von westdeutscher Seite lief die Agitation gegen die Autonomie als Separatismus verschrien auf Hochtouren. Für die Bevölkerung ging es in der Abstimmung letztendlich nicht um die staatliche Eigenständigkeit, sondern vor allem um die nationale Zugehörigkeit zu Frankreich oder zu Deutschland, obwohl diese Frage gar nicht gestellt war. Ein Befürworter der Autonomie, Konrad Davo, erinnert sich.
3: Man hat hier, denke ich, zunächst mal geglaubt, die überwiegende Zahl in der Bevölkerung, das zeigt sich im Abstimmungsergebnis, was immer da sein wird, wir sind Deutsche und wir sehen unser Deutschturm gefährdet. Und der Wahlkampf der Heimatbundparteien hat ja auch hier keine Argumente ausgelassen, zum Teil eben auch übelster Art, sage ich jetzt einfach. Ich erinnere mich an den berühmten Satz, die Knochen eurer Söhne werden in Marokko bleichen. Also man hatte suggeriert, dass Saarländer in der französischen Armee äh, dienen müssen und dann in den Kolonien verheizt werden.
1: Zwei Drittel der Bevölkerung sprachen sich am 23. Oktober 1955 gegen einen selbstständigen Saarstaat aus. Johannes Hoffmann trat noch in der Wahlnacht zurück. Der Dicke muss weg. Unter diesem Motto war der Abstimmungskampf zur Abrechnung mit dem Joho-Regime geworden. Joho hatte Gewerkschaften unter Druck gesetzt, politische Gegner teilweise ausgewiesen, die Meinungs- und Pressefreiheit eingeschränkt. Da war er nicht weniger autoritär als sein Kollege Adenauer. Hoffmanns sozial- und kulturpolitische Leistungen gingen in dem äußerst polemischen Abstimmungskampf unter. Erschreckend nationalistische Töne wurden laus, Emotionen bestimmten das Geschehen, Kundgebungen wurden gestört, zum ersten Mal gab es Krawalle auf den Straßen, Schlägereien, Tränengaseinsatz. Auf der pro-deutschen Seite machten sich Jugendliche halbstarke Luft gegenüber der erzkonservativen, katholizistischen Joho-Politik. Und die Gegenseite war auch nicht müde. Konrad Davo, damals 17.
3: Erlebt habe ich, dass die Auseinandersetzung sehr emotional geführt worden ist. Natürlich haben auch wir Jungen nächtens Plakate geklebt oder andere Plakate überklebt, was vielleicht nicht sehr demokratisch war, aber was eben unser Engagement zeigte. Man war doch gegenseitig bis hin zur Feindschaft engagiert. In der Schule erinnere ich mich, dass wir eben im Gymnasium doch auch schon sehr lebhaft diskutiert haben und da in zwei Lager gespalten waren.
1: Das gesamte Saarland spaltete sich im Abstimmungskampf von 1955. Der Riss ging durch Vereine, Verbände, Parteien und Familien. Selbst Geschwister zerstritten sich oft auf Jahre hin. Deutsche und Franzosen beobachteten verblüfft diese Entwicklung und für Johannes Hoffmann brach eine Welt zusammen. Er hatte an der Saar ein europäisches Exempel statuieren wollen. Rainer Hudemann von der Universität des Saarlandes.
4: Im gewissen Sinne war Hoffmann sicherlich zu früh dran, wobei man natürlich auch die saarländische Situation nicht überschätzen darf. Es war ja ein kleines Land in dieser Grenzsituation zwischen Frankreich und Deutschland, wenn man es mal negativ sagt, eingezwängt. Das hatte die positive Wirkung einer überraschend großen Weltoffenheit. Auf der anderen Seite konnte natürlich das Saarland nicht die europäische Politik bestimmen. Dafür war es einfach zu klein. Hier haben sich sicherlich manche Anhänger der Europapolitik und manche Politiker der Zeit auch Illusionen gemacht.
1: Danach übernahmen alle folgenden Regierungen des Bundeslandes nahtlos den johoschen Anspruch, das Saarland zu einer Brücke nach Europa zu machen. Land und Leute seien für diese Aufgabe geradezu prädestiniert, heißt es bis heute. Trotz der nationalistischen Gefühlswallungen von damals gibt man sich heute gerne als Vorzeige Europäer. Oskar Lafontaine, der heutige Ministerpräsident.
2: Das ist ein Widerspruch auf den ersten Blick, aber letztendlich auch wiederum verständlich, wenn man die Geschichte mit berücksichtigt. Es war klar, dass nach dem Zweiten Weltkrieg, nach eben der Nazi-Herrschaft, die Gesamtbevölkerung nicht unbedingt europäisch gedacht hat, es dominierten natürlich noch Empfindungen äh, für das äh, deutsche Reich, ich sage es einmal so. Daher war zu erwarten, dass sich die Parteien, die stärker eben auf diese Empfindungen setzten, durchsetzen würden. Zum anderen war die europäische Idee eben noch nicht so populär wie heute. Ich glaube aber, dass diese Abstimmung eine der Stationen war, die wichtig sind, wenn man das europäische Engagement der heutigen Saarbevölkerung verstehen will.
1: Deutsch sprachen, dachten und fühlten die Saarländer schon immer. Ihre nationale Identität war insofern eindeutig. Als sie nach dem Ersten Weltkrieg wieder einmal unter fremder Herrschaft standen, diesmal unter der des Völkerbundes, dem Vorgänger der UNO, kam es 1935 bereits zu einer ersten Volksabstimmung über die Zugehörigkeit. Trotz der Machtergreifung Hitlers stimmte die große Mehrheit damals für den Anschluss an das Dritte Reich und, bezahlte dafür teuer. Die zweite Volksabstimmung, 20 Jahre später, war aber nicht nur eine nationale Willenskundgebung. Darüber hinaus machte sie der Bevölkerung ihre regionale Sonderrolle endgültig klar. Es klingt widersprüchlich, aber trotz der heftigen Auseinandersetzungen schmiedete der Abstimmungskampf die Bevölkerung zusammen. Er brachte letztendlich regionale Identität und Zusammengehörigkeitsgefühl. Die Ablehnung der Autonomie drückte auch die Sorge aus, als Grenzregion schon wieder zwischen die Stühle zu geraten. Rainer Hudemann.
4: Die saarländische Bevölkerung hat sich zwar 1955 mehrheitlich nicht für das Europastatut ausgesprochen. Aber man muss ja sehen, dass das in einer Situation war, als die Europapolitik im Sinne des großen Enthusiasmus der Nachkriegsjahre im Grunde auch in einer Sackgasse war. Die europäische Verteidigungsgemeinschaft war in Frankreich gescheitert. Das war vielleicht das wichtigste Symbol, was der Bevölkerung zeigte. Man ist mit Europa nicht so weit, wie viele Idealisten geglaubt haben. Vor diesem Hintergrund muss man das wohl sehen, dass hier immerhin sich aber dann doch noch ein Drittel der Bevölkerung dafür ausgesprochen hat. So rum kann man es ja auch drehen.
1: Frankreich legte wenige Jahre nach Kriegsende großen Wert auf eine eigenständige nationale Politik, trat nicht der europäischen Verteidigungsgemeinschaft bei. Vor diesem Hintergrund waren die europäischen Visionen den Hoffmann-Gegnern einfach zu vage, zu unsicher. Und Jovo malte das Bild eines blühenden europäischen Zentrums, ein Brüssel an der Saar. Heute weiß man, dass diese Spekulationen unrealistisch waren. Die Benelux-Länder hätten sich mit Händen und Füßen gewehrt. Die Skepsis der Neinsager war also berechtigt. Pierre Segui kam nach dem Krieg als ehemaliger Resistanzkämpfer an die Saar, um Radio Saarbrücken zu leiten.
4: Es gab damals auch Leute, die die Grenzpfähle einreißen wollten. Aber die hatten politisch noch nicht die Macht und die Stellung, die sie heute durch die Entwicklung der europäischen Idee bekommen. Sie dürfen nicht glauben, dass die europäische Idee sich nicht gewandelt hätte. Die Deutschen waren immer sehr idealistisch für die europäische Idee, während äh, die Franzosen realistisch waren. Und äh, das hat sich jetzt auch langsam geändert. Es sind in Frankreich ebenso viele Stimmen für Europa wie in
1: Deutschland. Und so machte sich das Saarland nach der Joho ära von Neuem auf den Weg nach Europa. Aber erstmal trat es der Bundesrepublik Deutschland bei, die inzwischen mit ihrem Wirtschaftswunder lockte. In der Silvesternacht zum 1. Januar 1957 feierte Jakob Kaiser mit den Saarländern. Er hatte als Adenauers Minister maßgeblich die Heimatwundpropaganda unterstützt.
3: Liebe Saarländer, ich stehe auf der Altane des Rathauses von Homburg. Ich bin einfach beglückt davon, Ihnen allen schon heute Abend, nicht erst morgen, Glück auf für das Jahr 1957 zuzurufen. Um es tun zu können, habe ich mich schon gestern von Berlin zur Saar auf den Weg gemacht. Ich war der Meinung, dass ich schon diese Nacht mit euch, dem wieder mit dem Vaterland verbundenen Saarland, Dabei
1: zu sein. Tja, endlich waren die Saarländer wieder dabei. Und als 1959 am sogenannten Tag X auch endlich die D-Mark eingeführt wurde, schien das Glück vollkommen. Bundeskanzler Adenauer ahnte wohl mehr die kommenden Schwierigkeiten als sein Enkel bei der Eingliederung der neuen, neuen Bundesländer.
2: Seien Sie überzeugt, meine Damen und Herren, dass wir hier, in sorgsamer und in großzügiger Weise und in ständiger Zusammenarbeit mit Ihnen handeln werden. Wir wollen nunmehr in die Zukunft sehen. Wir, Sie im Saarland und die Bundesregierung, wollen mit Hilfe und Unterstützung Ihres Landtages, des Bundestages und des Bundesrates alle Schäden heilen, ihre politischen, ihre sozialen, ihre wirtschaftlichen Schwierigkeiten gemeinsam lösen.
1: Die Saarländer nahmen Adenauer beim Wort. Sie hatten noch allen Grund dazu. Nach der Währungsunion am 6. Juli 1959 drangen bundesdeutsche Firmen gezielt auf den saarländischen Markt. Auf den harten Konkurrenzkampf war man an der Saar nicht gefasst. Viele kleine und mittlere Betriebe mussten schließen. Tausende von Arbeitsplätzen gingen verloren. Noch härter wurde die Region von der Bergbaukrise Anfang der 60er Jahre gebeutelt. Im Auf und Ab der Marktwirtschaft musste der Bund dem Saarland mehrmals unter die Arme greifen, zuletzt bei der sogenannten Teilentschuldung. Wegen der Montanindustrie war die Saar einst heiß begehrt. Doch längst ist die Monostruktur eine Schwäche. Im Hinterland fehlt es noch immer an weiterverarbeitender Industrie. Und die Anstrengungen der Landesregierung, weniger krisenanfällige Branchen wie Hightech-Zentren anzusiedeln, brauchen Zeit. In dieser Situation, weit ab von den wirtschaftlichen Ballungsräumen, hat man sich auf die Gemeinsamkeiten der Region besonnen. Im grenzenlosen Europa, lautet das Zauberwort heute saar lux Rainer Hudemann.
4: Eine wichtige Grundlage, und die greift vor 1945 zurück, ist natürlich die gemeinsame Industrialisierungserfahrung dieses Raumes. Das betrifft sowohl das südliche Luxemburg wie Lothring wie Saarland. Hier sind im 19. Jahrhundert schon Erfahrungen gemacht worden, die gewissermaßen im Alltag eine grenzüberschreitende, verbindende Identität ansatzweise zur Folge hatten. Ich persönlich bin der Ansicht, dass viele Reden von Saarlorlux Lux nicht nur eine politische Erfindung der 80er Jahre ist, sondern dass hier seit dem 19. Jahrhundert, seit der Industrialisierung grenzüberschreitend in der Tat eine ganze Reihe von Verhaltensweisen sich herausgebildet haben, die dem eine wirkliche Basis geben.
1: Wo herkömmliche Wirtschaftsbeziehungen vor allem die Symbiose saarländischer Koks und lothringisches Erz überholt sind, solle neue, grenzübergreifende Strukturen entstehen. Nicht Konkurrenz heißt das Motto, sondern gemeinsam sind wir stark. Ein Vorteil, viele Lothringer sprechen von Hause aus Deutsch, umgekehrt sieht es da eher Trist aus. Doch auch die saarländische Bildungspolitik gibt sich Mühe. An den saarländischen Hochschulen gibt es tatsächlich intensive deutsch-französische Kontakte. Ein Arbeitsfeld zum Beispiel deutsches und französisches Recht. Denn unterschiedliche Rechtssysteme hemmen die Zusammenarbeit, selbst wenn guter Wille da ist. Auf Initiative der Landesregierung haben Frankreich und Deutschland einen Vertrag vereinbart, der die Zusammenarbeit auf regionaler und lokaler Ebene erlaubt. Vor kurzem erst fand der erste sogenannte saalor lux gipfel statt. Doch den Aktivismus, hält die Opposition für unglaubwürdig. Peter Müller.
2: Fakt ist allerdings, was fehlt, ist die politische Umsetzung. Was fehlt, sind die gemeinsamen Institutionen. Was fehlt, ist die gemeinsame Politik, die gemeinsame Ansiedlungsförderung, die gemeinsame Flächennutzungsplanung und vieles andere mehr. Insofern ist es richtig, wenn gesagt wird, wir haben in diesen Bereichen viel Aktivismus, viel heiße Luft, viele Konferenzen, viele Gespräche, aber wenig Substanz. Es wäre viel wichtiger, die Dinge konkret voranzutreiben.
1: Im Saar-Lor-Lux-Raum gibt es zahllose gemeinsame Gremien und Ausschüsse auf den unterschiedlichsten Ebenen. Man kann sie gar nicht alle auseinanderhalten. Warum endet die Buslinie immer noch an der Grenze? Warum darf der Rettungshubschrauber keine Franzosen bergen? Und warum konkurrieren vier Flughäfen in der Großregion? Europapolitik ist schon zermürbend. Selbst zusammen mit dem direkten Nachbarn. Der Europabeauftragte der Landesregierung, Jo Leinen.
3: Frankreich ist schon ein schwieriger Partner. Wir arbeiten viel leichter mit Luxemburg und mit Belgien zusammen. Man hat in Frankreich die unterschiedlichen Ebenen, die anders strukturiert sind. Der Präfekt ist was Eigenes, der Regionalrat und nochmal das Departement. Also hier ist es schon mal schwierig, den richtigen Ansprechpartner zu finden, Frankreich wird von Paris aus gesteuert. Das merken wir an der Grenze ganz deutlich. Vieles kann nicht entschieden werden, ohne dass Paris Ja sagt. Und die Grenzregionen sind für Paris ganz weit weg. Und spielen auch nicht die erste Priorität. Also insofern muss man schon Frustrationen aushalten können. muss einen langen Atem haben. Sonst wird man diese Zusammenarbeit nicht durchhalten. Trotz großer Schwierigkeiten,
1: die Saarländer bewegen vieles aufgrund ihrer grenzüberschreitenden Erfahrungen. Die Vorreiterrolle gehört zu ihrem Selbstverständnis. Und so sehen sie sich auch innerhalb der Bundesrepublik. Forderungen nach Auflösung des Bundeslandes, weil es nicht überlebensfähig sei, weisen sie im Hinblick auf die Geschichte zurück. Oskar Lafontaine.
2: Der Föderalismus ist eine kulturelle Idee. Und das begreifen viele, die solche Forderungen stellen, nicht und das Saarland ist eben als Grenzland, als Industrierevier in den letzten 150 Jahren zu einer Einheit zusammengewachsen. Die Menschen hier fühlen sich als zu einer Gemeinschaft dazugehörend. Und da kann man nicht sagen, nun lösen wir das mal auf und machen ein großes Bundesland.
1: Und Joho würde ihm da Recht geben. Heute wie vor 40 Jahren ist Europa eine Chance für das arg gebeutelte Saarland. Aufgrund seiner Vergangenheit und aus wirtschaftlicher Notwendigkeit wird es diese Chance nutzen müssen. Ob es das auch
0: kann? Sie hörten den Beitrag von Leo Schmidt, Saarland, Brücke nach Europa, 40 Jahre nach der Volksabstimmung.